0: Hola, bienvenidos a una clase más de Sharej S. Teilim y empezamos con el Mismor Ein Vav con el capítulo 76 del libro de Teilim. Lamnazeach Binginot Mismor Lea Safshir. Para el director sinfónico Binginot Mismor Lea Safshir, un Mismor un salmo para Asaf, Shir para contar, para cantar, Beneginot, para cantarlo con melodías, con canciones. Este mismo este capítulo habla de, de una guerra que se ganó en las puertas que ganaron en las puertas de Jerusalén, de los enemigos que vinieron a guerrear en contra del pueblo de Israel y en las puertas de Jerusalén, las fueras de Jerusalén. Es donde cayeron, se ganó la guerra. Entonces dice Rashi, no encontramos en, eh, en el Tanaj una guerra que se ganó en las puertas de Jerusalén, solamente lo que pasó con Hizquiyahu Amelech. ¿Qué había pasado con Hizquiyahu Amelech en, del, eh, del eh, en tiempos del rey Hizquiyahu? En tiempos del rey Hizquiyahu, el rey Sanjerib, que era el rey de Ashur, el rey de Asiria. Asiria era una potencia mundial que había conquistado todo todo el mundo de esa época o gran parte del mundo de esa época. Entonces él al principio, Sanjerib, al principio conquistó muchas partes, muchas ciudades del norte de Eretz Israel, lo que es Shomron, el Galil, y expulsó a todos los Yehudim, que eran todas las tribus, las diez tribus, fue Sanjerib. El que las exilió fuera, afuera de Eretz Israel, las llevó a países lejanos. Dicen que estaban por la India, por, por China. Ahí es donde se perdieron las diez tribus. Fue San el que los eh, exilió a las, diez, eh, a las diez, a las a las tribus. Más o menos, más o menos, alrededor de 100 años antes de la destrucción del primer Beta Después de nueve años, regresó otra vez San a Eretz Israel y también quiso conquistar lo que era Yehuda Judea y, y conquistó entonces todas las ciudades eh, amuralladas las ciudades lo que es Lahish Hebrón Betel estuvo llegando conquistando y cuando llegó a Jerusalén quería romper la muralla y conquistar Jerusalén ahora en Jerusalén en ese tiempo no solamente estaba eh, la gente de Jerusalén los, los los habitantes de Jerusalén sino también había muchos eh, Muchos refugiados de muchas otras ciudades que ya había conquistado, que se escaparon de, de, de San Jerib, estaban en Jerusalén, Jerusalén estaba llena de refugiados. Ahora, y llegó San Jerib y les avisó a la gente de Jerusalén, les dijo así, si ustedes me abren las puertas, si ustedes me abren las puertas, no voy a matar a ninguno. Lo único que voy a hacer, los voy a sacar de este lugar. Y los voy a exiliar a otro país, un país muy bueno, donde hay sol, donde hay ríos. Les conviene, él reinaba, gobernaba todo lo que es el mar Mediterráneo. Tenía muchos lugares, muchos este, espacios vacíos para poner ahí al pueblo de Israel. Quería dominar, quería, cuando los mueve de un lugar a otro, muestra que él es el que está dominando. Ahora, en esa época había en Jerusalén una persona muy importante, un hombre importante, que era un jajam grande, también tenía muchísimos alumnos, se llamaba Shavna. Y Shavna decía que según su opinión, hay que hacer las paces con Sanjerib, hay que rendirse a Sanjerib, hay que abrir las puertas y hay que aceptar. Ni modo, no tenían de otra. En ese entonces, bajo el rey de, de o Jizquiao Amelech no tenía un ejército fuerte en Israel, no había un ejército, no había manera. Hizquiao, este Sanjerib, Vino con el pasucrese ciento ochenta mil jefes, ciento mil generales, más cientos, cientos, de miles de soldados que trajo Sanjerib. No había manera de que Hizquiao, Hizquiao en su época, él había hecho que todo el pueblo estudie Torah. Todos estudiaban Torah, los niños hacía que estudien Torah. Todo el mundo sabía Torah en Jerusalén, en Yehudá, donde reinaba Hizquiao. Pero no había, no habían soldados. Entonces no había manera. Entonces Shabna dijo, yo mi opinión es, que se abran las puertas, nos rendimos, no tenemos de otra. Pero Yeshayahu, Anabí, el profeta Yeshayahu, le dijo a Jizquiao, le dijo, no abras los portones de Jerusalén Y la Gemara dice que Shavna agarró una una paloma y le amarró un, una carta en sus patitas de la paloma y puso, Shavna, Shavna y sus compañeros hacen las paces, o sea, aceptan la, la a, aceptan la orden de Sanjerib y Hizkiyahu es el que está molestando y mandó porque él estaba seguro que no no hay manera de que ganen esa guerra y mandó la paloma fuera de Jerusalén pero como dijimos el profeta Yeshayau le ordenó a Hizkiyahu que no se que no se rinda de ninguna manera porque el pueblo de Israel se tiene que quedar en Jerusalén cerca del Bet -Amikdash. ahí es donde hay kedusha y ahí es donde van a servir a Hashem nosotros no somos como los demás pueblos, necesitamos este lugar de la Kedusha. Y así fue, Jizkiau hizo caso, con toda su emuná, con toda su fe, y en la noche, que era la noche de Pesach, se fue a dormir, después del Seder, se fue a dormir tranquilo, como si nada. Dice, cuenta en el, cuenta el Naví en Sefer Melahim, Melahim Bet Perequiutet, Bahí Balaila fue esa noche, Vayetzema la ha Hashem, salió el ángel de Hashem, Vayach Be Ashur, y golpeó todo el campamento de Ashur, Meash, Monim, todos los 185 mil generales y todos sus soldados, cientos de miles y no millones de, 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 soldados murieron esa noche en un solo segundo. Vayashkimu, Baboker, Beiner, Kulamp, Garimetim, separaron en la mañana y estaban todos puros cadáveres muertos. Se quedó solo poquita gente. La camarada trae varias opiniones y quedaron cuatro o quedaron catorce entre ellos. Quedó Sanjerib quedaron sus hijos, quedó Nebuchadnezzar. Y, y esa fue la guerra que vencieron, que ganaron las puertas de Jerusalén Entonces Rashi y el, así también el Metsudot, el Malvin, dicen que esta guerra se refiere a, a la guerra de Sanjerib El Radak, el Radak dice que, el Radak dice que hay otra guerra. Hay otra guerra que van a caer en las puertas de Yerushalayim y es la guerra de Gogu Magog. Es la guerra que va a ser cuando venga el Mashiach. Nosotros vamos a explicar cómo Rashi y el Malvin y el Metsudot que se refiere a la guerra de Sanjerib, pero ustedes van a ver cómo todo queda también con la guerra de y Vamos a empezar. Entonces dice, Lamnatseach, binginod Nodah, Elohim, Beisrael Gadol Shemo. Dice, con esta caída de Sanjerib, este milagro tan tan grande que pasó con Sanjerib, da viuda Elokim se, se, se conoció, ¿sí? Se, se dio a conocer en Yehudá, en Judea, elokim, el nombre de Hashem, de Todopoderoso. No solamente en Yehudá, o sea, en Jerusalén, donde ahí fue el milagro, sino Beisrael Gadol Shemo, en todo Israel, su nombre de Hashem se engrandeció. Gadol Shemo se hizo un nombre, su nombre se hizo grande. Vahi Beshalem Suko, Umeonato Betzion. Dice Vahi Beshalem Suko, y ahí supieron todos que Beshalem Suko, que en Shalem, Shalem es Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén es una combinación de dos nombres. El Pasuk dice en Perashat Lech de Umalkitsedek, Melech Shalem, Malkitsedek. Era Shem, el hijo de Noach, era el rey de Shalem. Shalem era Jerusalén. Después Abraham le llamó al lugar, a la montaña, le llamó Iré. -e. Entonces dijo a Shem: le vamos a poner el nombre Iré -e, y Shalem, que se llama Jerusalén o Jerusalén. Entonces aquí lo llama Vayi Beshalem Todos se dan cuenta que que Shalem Beshalem que en Shalem que Jerusalén suko está la suka, está la casa de Goreolam. Umeonato be y su, su morada está en Tziyon. Humeonato Sillón. Eh, Shalem dice aquí el... Eh, dice el... Eh, el Radak. Yerushalayim es toda la ciudad. Y Tziyon es especialmente el lugar del beta migdash, Shama Shibar Rishfe Kashet. Magen vejerev humilhamasela. Shama Shibar. Ahí rompió Hashem Rishfe Kashet. Las, eh, las Rishpe. Aquí los mefarshin dicen rishpeesh, Se dice rishpeesh, Como cuando se avienta un, un chispas. Chispas de fuego. Cuando se suelta. Cuando se dispara una flecha de la velocidad parece que es como una una este chispa de fuego volando rispek las chispas de las del cachet de, de, del del um, del no del um, <risa> del del acabo de decir del arco, de los arcos, de las flechas las chispas de los arcos o sea, las flechas de los arcos, las armas de ellos ahí Hashem las rompió, como decir vinieron ellos conquistando y peleando y ahí se rompieron, se acabaron sus sus eh, sus armas ahí Hashem rompió el magen, el escudo la espada y las guerras Sela, eternamente. O sea, ahí se acabó la guerra. Ya no guerrearon más, nunca más, Sanjerib y su, y su ejército. Naor ata, Naor ata, adir me hareretare. Hashem, tú eres Naor, eres luz, luz irradiante. Explícale, Venezra, por qué decimos que Hashem es luz. Hashem no es luz, luz es algo, eh, al fin de cuentas, luz es algo físico, algo material. Y Hashem no es algo material, Hashem es espiritual, no podemos decir que es una luz. Dice el Eben pero luz es lo más cercano que tenemos para comparar a Hashem. ¿Por qué? Porque es algo que no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, pero lo vemos que existe. Igualmente Hashem sabemos que existe, pero no lo podemos tocar ni palpar. Eso es oh, Por eso es Naor, Naorata, Hashem tú eres Naor, tú eres una luz radiante. Adir meharere taref. Adir, eres más, eres más fuerte, más imponente, Mehareret taref, que las montañas de, del que las montañas taref que devoran, o sea, que los animales más grandes, que las fuerzas más grandes que devoran, Hashem es mucho más, Adir, mucho más imponente, que, mucho más fuerte que ellos. Dice el Malvin, ¿por qué aquí lo llama Hashem na Orata? Porque era medianoche, cuando llegó Hashem, mandó al Malaj. A, a matar, a acabar con todo el campamento de Ashur. Por eso le llaman Ahora tú eres luz. No, no no importa, aunque sea la oscuridad, tú, tú eres la luz que los mató a medianoche. Eshtolelu avirelev namushenatam. Eshtolelu. Hay quien dice, el eh, Radak, dice que eshtolelu viene de la palabra shalal. O sea, fueron despojados. Eshtolelu avirelev. Fueron despojados Abirelev, los valientes de corazón, todos los soldados de Sanjerib, que eran valientes de corazón, Namu Shenatam, cuando estaban ellos durmiendo, Shenatam, su sueño, su, su, su dormida, veló Colan Yedehem, y no encontraron, Colan Shehail todos los hombres con tanta fuerza del ejército, Yedehem, sus manos, quiere decir, no encontraron sus manos para defenderse, no tenían con qué defenderse, cuando Hashem llegó, mandó al Malach y los golpeó a todos. Otra explicación, el, el malvim y el, el Metsudó dicen en viene la palabra leishtolel. Leishtolel, en español es, no encontré la palabra exacta, de la traducción exacta, pero es en, en inglés es they went wild. Ponerse locos. shtolelu se pusieron locos. shtolelu se pusieron locos. le todos los esos fuertes. Pero al final llegaron a Mushnatam, se quedaron dormidos. velomatsu Matsu, y allí cuando, mientras estaban dormidos, Llegó a She mandó al Malah, al Ángel a golpearos, veló Manzú, y y Hailehem, no encontraron todos esos hombres fuertes, sus manos para defenderse. Mi Garat Ha de tu regaño, de tu, de tu reprimenda, Dios de Yacob, Mirdam, Verrejev, Vasú, se quedaron dormidos, no se levantaron nunca más. Verrejev, Vasú, también sus carruajes, sus caballos, todos quedaron ahí. Ata, norata, Hashem, tú eres norá, tú eres temido, humía amod faneja, me has apeja. ¿Quién va a poder pararse frente a ti, me has apeja desde el momento de tu ira? En el momento que Hashem se enoja, que Hashem eh, despierta una conducta de enojo, ¿quién se puede parar frente a él? Mishamaim, Ishmah desde el cielo hiciste escuchar la sentencia que fue cuando Hashem le dijo a Yeshayahu que no se preocupen que se van a terminar que Hashem los va a, los va a, a, va a acabar con todo el campamento de San Jerib Eretz beShakata desde ese momento que Hashem hizo escuchar su sentencia que acabó con el campamento de San Jerib Eretz Area, la tierra tuvo mucho miedo a Hashem beShakata y se tranquilizó ya nadie más por mucho tiempo no vino a guerrear en contra del pueblo de Israel en contra de Irushalayim. Becum la mishpat Elohim. Y fue eso cuando se levantó a hacer justicia. Elohim Hashem. Leoshia a Koland ve Eretz Sela. Para salvar a los humildes de la tierra. Que son el pueblo Israel. que eran humildes. Tzadikim, humildes Sela para siempre. Kihamat Adam Todeka. Kihamat Adam Todeka. Porque el enojo de las personas. Se explica aquí Rashi. Kihamat Adam Todeka. El enojo de los reshaim provoca Todeca, provoca que le agradezcamos a Hashem. ¿Por qué? Porque el Rashad, el malvado, viene con todo su enojo a atacar al Sadí, como en este caso. Llegó Sanjerib con todo su enojo a atacar a Yerushalayim y al final, que salió de eso? Que le agradecimos a Hashem porque Hashem nos salvó de manos del Rashad, del malvado, y le agradecimos a Hashem. She'erit gemot tachgor y she'erit gemot lo que sobra, she'erit gemot lo que sobra de los enojos si hay más gente enojada, furiosa, que quiere venir a atacar al pueblo de Israel, tajgor Hashem los amarra, se cierra, ya no le pueden hacer nada al pueblo de Israel. Nidru donai Adonai Elohechem kol sevivab. Dice, prometieron y paguen, prometan y paguen lo que prometieron. La Hashem Elokechem, Hashem su Dios, kol sevivab. Todos los que rodean Yerushalayim, todas las ciudades de alrededor. Yovilu, Shai y la mora, le van a traer presente la mora. Al, al, al temible, a Kashvaruhu, que es temible, al, al, um, al venerado. Y así fue que así cuenta el Naví que, después de que cayó todo el campamento de San Jerim todos los reyes de alrededores de Erez Israel de Yerushalayim le traían regalos al rey Hisqiah. Y Ruach Negidim va, de, va a doblegar el espíritu de los príncipes, los importantes, los ministros, los que se creen muy fuertes, que van a venir a conquistar. Hashem los va a doblegar, Nora le Malhe Aretz, y es temido Hashem ante los reyes de la tierra. Como dijimos, el Radak explica todo esto a la guerra de Gog y Magog, que cuando es, cuando venga el Mashiach, todo el mundo va a temer a Hashem, Amenu, amén. Hasta luego.